0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Программа «С непримиримой позицией». «Утренний мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Да, напоминаю еще раз. Последний? Не, не последний. Еще два раза напомню. Идет трансляция в Ютубе. YouTube. Ютуб-канал YouTube «Мордан 2.0». Мы вернулись на тот самый канал, который был заблокирован чуть больше недели назад за какое-нибудь нарушение правил Ютуба или за разжигание... За, скорее всего, за разжигание ненависти нас забанили. В общем, мы вернулись, поэтому для того, чтобы не пропустить трансляции, не пропустить дополнительные материалы, которые выкладываются здесь, подписывайтесь, во-первых, нажимайте кнопку «Нравится», тем более, что каждый ваш лайк — это ваш, вклод, ваш вклад в нашу общую победу. Не побоюсь этого слова. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Так. А, ладно, бог не с идеологией. С идеологией мы, в общем, ни до чего не договорились, к сожалению. Да и такая эта -то история тонкая, скользкая, опасная, взрывоопасная даже вот так вот, чтобы взять и в эфире определиться с идеологией. Давайте поговорим теперь про международную обстановку. Вот что происходит, что меняется. Малек Дудаков, политолог, эксперт по Соединенным Штатам с нами на связи. Малек, здрасте. Приветствую. Итак, нельзя не обратить внимание на то, что поменялась риторика американских медиа. И даже, в общем, как-то товарищ Байден здесь так вот мягенько... Ну, не то, чтобы он стал подвергать сомнению неминуемую будущую победу на Украине, но как-то вот тон, вот тон, на миролюбивые нотки появились. С чего вдруг-то? С чего вдруг начались разговоры о том, что Украина может не победить? С чего вдруг начались разговоры о том, что Украине, возможно, придется поступить с какими-то территориями? Откуда взялись мирные инициативы, ну, не знаю, каких-нибудь бессмысленных итальянцев и прочее? И... Последний, самый важный вопрос. А Россия поведется на этот ну, совершенно откровенный разводняк или нет? Или будем давить гадину и дальше, пока у нее кровь из глаз не пойдет?
2: Ну, я думаю, что отвечая на первую часть вашего вопроса, да, очевидно влияет ситуация на фронте. То есть если в марте-апреле еще было не до конца понятно, да, что и как произойдет, хотя, ну, очевидно, что всем, кто за этим ну, следил, постоянно было и тогда уже все понятно, да. но, условно говоря, можно было делать вид и говорить о том, что да, вот вот как-то все застопорилось, украинской стороны есть шанс на победу и так далее. В мае, в начале июня сейчас, конечно, об этом говорить не приходится. Да, то есть мы видим то, что риторика начала меняться ну, примерно последние 3-4 недели, да, начиная с Мариуполя. Затем ситуация да, вот в этой битве за Донбасс, где, очевидно, Россия наступает, Украина отступает. То есть, ну, как бы закрывать глаза на вот объективную реальность уже не выходит. Ну и, конечно, на этом фоне, на фоне, опять же, экономических кризисов, которые сейчас захлестнули западный мир, ну, конечно, у некоторой части западной элиты возникает желание уже все-таки о чем-то договориться с Россией. Я думаю, то, что вот нынешние последние какие-то утечки информации да, о том, что мы там готовы рассмотреть какую-то возможность проведения референдума в народных республиках, или о том, что давайте мы поговорим о какие территории можно будет на от Украины и так далее, это все вот постепенно ну, такая вот попытка работать на тот момент, когда, ну, собственно говоря, армия России выйдет уже границы народных республик, да, и, соответственно, Запад, я думаю, что предложит какие-то договоренности и какую-то программу по перемирию для того, чтобы Россия не пошла куда-то дальше. Ну, как минимум, это было бы логично, mm -hmm. да, и с точки зрения вот объективной ситуации на фронте. Да, вопрос второй. Насколько России это будет интересно? Ну, здесь, мне кажется, опять же, мы понимаем то, что вот как в любых э, серьезных переговорах, да, никогда, наверное, не стоит идти на какое-то вот первое предложение, которое встречная сторона нам что-то предлагает. То есть очевидно, что если, например, да, там Россия продолжит освобождать какие-то территории, может быть, там Харьковскую область или Одесскую и так далее, то вполне возможно, что в итоге как бы условия, которые нам будет предлагать западный мир, они будут все-таки более выгодны для нас. Поэтому, наверное, нам ну, какие-то первые предложения о перемирии идти не стоит. Но, конечно, безусловно, необходимо их рассмотреть, хотя бы посмотреть, что нам готово предложить взамен.
1: Например... Слушайте, ну а какой смысл их рассматривать? Потому что, ну вот, условно говоря, там, даже не будучи никаким специалистом во внешней политике, с обывательской точки зрения, с одной стороны, ну, Запад, хорошо, там, Соединенные Штаты Америки а, транслируют намеки, что было бы неплохо, в общем, там, начать разговоры о мире, бла-бла-бла. Параллельно они начинают а, там поставлять новые, наступательные, на самом деле, системы вооружений. Параллельно они отказываются от... А, отмены даже части санкций, даже временной, даже обсуждать их. Ну вот что касается, допустим, отмены санкций взамен на открытие порта Одессы, поставки зерна. То есть, ну и, и, и зачем, в принципе. И кстати, вот знаете, что еще бросается в глаза и обнадеживает в принципе, то что российские официальные лица никак не отвечают, то есть вот никакая миролюбивая риторика вообще из Кремля сейчас не звучит, ни от кого ни от Лаврова, ни от Мединского, который, который вообще вот с радаров пропал, не тем более от Путина. Путин вообще сделал там ястребиное заявление вчера и позавчера. А это я просто не для вас, это скорее там для слушателей, я напомню. Первое заявление а звучало примерно так, простите меня за мой вольный пересказ, что ежели вот эти вот хаймерсы будут бить по территории России, ну тогда мы вас похороним. типа. Значит, мы будем бить туда, куда мы до сегодня они били. Дальше можете фантазировать и попытаться составить список. И второе заявление, вот что касается экономического блока, то здесь заявления Путина тоже совершенно непримиримые, что ежели вы хотите получить зерно, вам придется, в общем, наступить себе на горло. Или, опять-таки, продолжаю мысль, мы вас похороним. Вот это вот то, что прозвучало за последние три дня.
2: Ну, я думаю, то, что как бы все-таки есть понимание того, что сейчас, да, ни о каких переговорах речи быть не может, да, и, в общем-то, на это идти не стоит. Ну, вот, но когда, условно говоря, да, битва за Донбасс закончится, ну, что-то Запад нам предложит. Да, скорее всего, условия будут не очень интересные, не очень выгодные mm -hmm. для нас, да, но в любом случае это нужно будет рассматривать как-то, ну, знаете, прогрессе. То есть, окей, okay, да, потом что-то произойдет, потом, может быть, да, там армия России будет продолжать наступление и так далее. Условия могут меняться, например, в лучшую сторону для нас. То есть здесь, ну, очевидно, что, скорее всего, время все-таки работает на Россию, а не против России. Потому что экономическая ситуация усугубляется э, в Европе, ну и в США в том числе. Да, ну, как бы Украина, там, каких-то очевидных военных успехов нет и не предвидится. Поэтому здесь, ну, сложно себе представить ситуацию, то, чтобы вот З Запад внезапно как-то начал ухудшать свои условия, вот, по мирным переговорам. Скорее нет. Скорее, наоборот, как бы условия будут становиться все лучше и лучше, чем э, дальше будет продвигаться, вот, соответственно, на российской армии.
1: А вам кажется, что ставка вот сейчас делается именно прежде всего на экономическое противостояние с Западом? То есть, э, вот, кто, кто кого, так сказать, даже переморгает.
2: Да, 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 абсолютно, да, кто, кто первый моргнет. Uh -huh. Ну, во всяком случае, например, в Вашингтоне, ну, в общем-то, нынешнее противостояние с Россией рассматривается как война на источении. То есть это, ну, буквально, действительно, конечно, экономическая война. Да, я думаю, что никто, ну, всерьез не рассматривает э, вот, э, высокую вероятность риска какого-то ядерного конфликта, хотя об этом все больше и больше говорится, да? Но речь все-таки идет о том, что да, э, как, какая-то ситуация на Украине будет вот такая вот колеблющаяся, да, это будет квази квазивойна, продолжающаяся между Россией и НАТО, но ну, прямого столкновения, скорее всего, не будет. Ну, вот, соответственно, кто кого перетерпит, да, мы... Россию или Россия нас. Но учитывая вот нынешнюю не самую благополучную ситуацию там, с топливным кризисом, с продовольственным кризисом, ну, вполне возможно, что как минимум западный избиратель, да, и в США, и в Европе, он ну, первым моргнет действительно и уже начнет как-то ну, довольно резко выражать свое недовольство тем, что происходит
1: на этих самых рынках. Малек, а как вы думаете, Запад вообще рассматривал такой сценарий, что ну, вот их там, попытка экономически атаковать Россию обернется на самом деле там, чудовищными экономическими же проблемами непосредственно для них? То есть, кто, кто вот, вот, судя по реакциям, вообще этот сценарий там рассматривался кем-то? Слушайте, ну,
2: я, опять же, могу сослаться на комментарии самого господина Байдена, например, американского президента, который еще в начале марта, когда свои первые-первые санкции вводил, он же прямо говорил о том, что, да, нам придется какую-то цену за санкции заплатить. То есть, понимание было, да, того, что это ударит в том числе и по нам самим. А другое дело, что, я думаю, да, была надежда на то, что все-таки, как бы, российскую экономику это за день, во-первых, сильнее, полезнее и быстрее. Наверное. И быстрее, конечно, да, и заставит Россию быстрее идти на какие-то переговоры. То есть в данном случае, я думаю, что ожидалось, ну, что примерно за месяц-полтора это все закончится, mm -hmm. да, там российская экономика понесет очень значимые потери, соответственно, будет какой-то мирный процесс и так далее, и там уже можно будет сбить вот этот самый какой-то накал экономического кризиса.
1: А с вашей точки зрения, ну, не знаю, вот на основе данных, на основе, допустим, того, что уже сейчас пишут западные аналитики, а там, в общем, разные голоса, в том числе и все более скептические звучат, а насколько Россия готова к экономической эскалации? Ведь лето в тундре короткое, там всего три месяца, и опять задует пурга метель, придется стопить свои холодные дома. Вот, а газ известно, где добывается, вот, и угольные шахты так быстро не расконсервируешь. Как думаете, вот весь мир в труху как сценарий? Нет?
2: Ну, слушайте, ну вот за Economist, по-моему, неделю назад писал о том, что хитрые русские вот специально затягивают. Малек, я дав
1: давайте сейчас прервемся на одну минутку, сейчас вернемся после новостей, и вы сразу сможете ответить на мой вопрос. Малек Дудаков, с нами не уходите.
0: Лето. На радио «Комсомольская правда». Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». А я, Сергей Мордан, мы разговариваем с Малеком Дудаковым, политологом, про новые сюжеты. Итак, будет весь мир в труху или нет?
2: Ну, слушайте, я вот как раз начал говорить, да, о том, что за иконами стал. неделю назад писал, что... Хитрые русские хотят затянуть ситуацию до зимы, чтобы вот там потом, значит, поставить весь западный мир на колени, да, в условиях, понятно, недостатка энергоносителей, газа uh -huh, и так далее. Uh -huh. Ну, честно говоря, честно говоря, да, мне кажется, что все-таки, ну, какая-то подготовка к этому будет вестись, да, мы видим то, что пытаются нарастить там поставки из Абжира, из Катара. Из Америки, кстати говоря, выросла довольно серьезно поставки жирного газа, по-моему, на 12 на 15 процентов за первый квартал этого года, за второй квартал еще пока нет информации. Ну и так далее. То есть, в любом случае, конечно, цены на топливо будут очень высокими. Действительно, там немалая часть европейцев покажется в этой самой топливной нищете, где придется так сказать, экономить на отоплении, на поездках на автомобилях и так далее. Да. То есть, никто не говорит о том, что ситуация будет э, легкая, да? но я думаю, что какого-то совсем уж катастрофического сценария избежать удастся. Как минимум на одну зиму точно.
1: Но это а ката... катастрофический сценарий. сценарий это что? Ну, вот с вашей точки зрения, там газ по 3-4 тысячи долларов за тысячу кубов, это разве не катастрофический сценарий?
2: я бы сказал это очень кризисный сценарий а, катастрофа это но ну, в общем то полное слопывание европейской а, экономики нет, ну, как бы нет
1: но мы же люди серьезные то есть зачем фантазировать это же не компьютерная игра то есть, ну, вот, я почему как бы спрашиваю про цену то есть вот подобная цена на природный газ она делает ну скажем так невозможным продолжение работы целых отраслей в европе ну,
2: смотрите, да, европейская экономика, она же в какой-то степени не, не очень рыночная, мы
1: так называем. Ну, назовем, мягко, да, мягко и, говоря, конечно. И, мягко
2: говоря, да, да, то есть она во, во многом во многом не рыночная, да, и поэтому возможности заливать эти самые отрасли деньгами, субсидиями и так далее у ЦБ остаются. Как бы, да, это еще Ну, при такой
1: инфляции это, в общем, согласитесь, мягко, мягко говоря, сомнительный тоже инструмент. Он, вы думаете, что он а, может и дальше работать?
2: Ну, я думаю, что просто другого варианта-то нету на самом деле, как бы, кроме как снова запускать печатный станок. Угу. Я, бою, я боюсь, по-другому не получится уже как-то спасать эти самые отрасли экономики. Ага. Ну, как минимум в долгостройке. Слушайте, а в слушайте. Стройке... вот, простите,
1: да. я перебиваю вас просто все время, но вот у меня просто сейчас такая историческая ассоциация возникла в памяти, то есть коварный Путин, он хочет Германию низвести до уровня Веймеровской республики с инфляцией в 300 процентов в месяц, чтобы чтобы немецкие женщины отдавались американским солдатам за кружку молока. А американским солдатам тоже нечего будет есть, им будут давать консервированные бобы с беконом. А у нас будет все в порядке. Как вам такой сценарий?
2: Слушайте, я вот, знаете, сразу тоже вспоминаю там одну из каких-то речей Трампа в семнадцатом году где Трамп uh, пожаловался на то, что вот так можно прогуляться, например, по Манхэттену, и там вот очень много uh, немецкого автопрома будет припаркован. Mm -hmm. а, вот, а у него есть мечта, что можно было прогуляться, знаете, по центру Берлина, и там был бы только американский автопром. Ну вот, вполне возможно, что в ближайшие несколько лет к, к, к этому европейская экономика придет. Действительно, конечно, да, там история с печатным станком, она, скорее всего, не про долгосрочную перспективу, да, это вот латание даже сейчас, Надеюсь на то, что экономическая война все-таки прекратится и удастся нивелировать последствия всего То, если не прекратится, ну да, конечно, тут уже будут вопрос о том, сможет ли выжить вот эти самые отрасли европейской экономики, а если не смогут, но их место займут американцы.
1: Соответственно, возникает вопрос, то есть шестой пакет санкций они приняли, но такой довольно кастрированный и на нефтяной. Но эмбарго в полном смысле не удалось пойти. Седьмой пакет санкций. А как вы оцениваете вероятность его принятия? И вот то, что проанонсировали там возможные санкции против российского газа?
2: Ну, честно говоря, мы видели, как долго, тяжело и упорно шестой был, принимался, и в итоге приняли его в каком-то, да, как вы правильно отметили, не недоформате. Но мы понимаем то, что седьмой пакет санкций, которые будут по газу, ну, честно говоря, во-первых, мне сейчас не очень верится то, что его удастся принять. Uh
0: -huh. А если
2: удастся, он, скорее всего, будет совсем уж такой, знаете, несерьезный. То есть это, опять же, будет, будет история про то, что давайте мы будем отказываться от российского газа там до 35 -го года, будем выдвинем программу того, как мы постепенно из года в год будем сокращать значит его покупку, и плюс там множество стран получится всякие разные исключения и так далее. То есть это будет, если его примут, это будет больше история, знаете, про вот какие-то такие, ми, ну это медийная будет в первую очередь история, да, в том, что вот видите, мы продолжаем противостоять России, mm -hmm. нежели нечто реальное, то, что мы вот в этом году уже полностью откажемся от энергоносителей из России, что всем абсолютно понятно, что это невозможно для Европы на текущий момент.
1: Понял. Спасибо большое. Политолог Олег Дудаков был с нами, эксперт по США. Мы говорим не только о США, мы говорим, естественно, о всей западной экономической, политической системе. Но понятно, что политика определяется из Вашингтона. И я чем дальше вот смотрю на эту ситуацию, тем больше у меня возникает ощущение, что... Запад, конечно, был не готов к тому, что все пойдет по такому непримиримому сценарию. То есть вот очень важно понимать, что, говоря об уровнях эскалации... Ну, обычному обывателю в глаза бросаются, конечно, вот эти вот поставки хаймерсов, каких-нибудь ракет-гарпун, боевые действия там, на границе Херсонской и Николаевской областей, битва за Донбасс и так далее, и так далее, и так далее. Но на самом деле, вот с точки зрения мировой политики и вообще с точки зрения большой политики, самая кровавая, самая масштабная, самая судьбоносная битва и война, она раскручивается, ну, немножечко вот э, в другой реальности, в другом измерении. И у меня просто полное ощущение, что тут как-то Кремль идет на такие шаги, которых 30 лет от Кремля никто даже близко не видел и не ожидал. И ни в каких сценариях это не рассматривалось. И никого не должно обманывать, ну, ты, сдержанная риторика, которую там тот же Путин использует в своих выступлениях. Ну, вот любой, кто много лет следит за тем, что Владимир Владимирович говорит, улавливает нюансы. И там улавливают нюансы. Я почему говорю о том, что Путин последние три дня прямо угрожает их похоронить? Используются те формулировки, которым Путин вообще никогда не прибегал. А если посмотреть вглубь, что за этими формулировками кроется, то кроется совершенно неприкрытая угроза, но как минимум для всей Южной Европы. Зерновой кризис, о котором они верещат, как резаные сейчас... Этот зерновой кризис, он совсем не в том, что блокирован порт Одессы. Нет, конечно, это не более, чем один из пазликов в этой картине. Зерновой кризис, да, он рукотворный. Да, они сами его инициировали. А наши им ответили, сказали, ну окей, если вы хотите по-взрослому, но ну, тогда не обижайтесь. И дернули. Стоп-кран под названием «А-удобрения». Ну, сначала азотные, потом калийные, а потом запрет зернового экспорта. Это означает, что согласно тем выкладкам, ну, которые уже сейчас активно публикуются, и ООН их публикует, и всевозможные другие там глобальные организации, в Западной Африке к зиме будут голодать Порядка 70 миллионов человек. Это цифра, которую рассматривают как потенциальных новых беженцев. То есть, условно говоря, людям до такой степени будет нечего есть, что они отправятся туда, где можно ну, хоть как-то найти пропитание. Как вы думаете, куда они отправятся? Ну, простой же вопрос. И на него есть простой ответ. Будет то же самое, что происходило четыре тысячи лет, две тысячи лет назад. Что происходило в третьем веке нашей эры, начнется очередное великое переселение народов. И эти десятки миллионов людей будут из восточной, северной Африки двигаться в сторону Средиземного моря, внутреннего Европейского моря, колыбели европейской цивилизации. И там, на всяких ржавых шаландах, на плотах, они поплывут в сторону Сицилии, Италии, Испании, которая тоже не сдается и тоже объявила о том, что они будут поставлять тяжелое вооружение украинской армии. Ну, окей, хорошо, давайте. Давайте, дорогие испанцы, конечно, поставляйте свои старые леопарды. Тоже без защиты, правда, но ничего страшного. Вот. А мы посмотрим, что вы будете делать с этими 10 миллионами беженцев, которые будут высаживаться на пляже Коста-Дорадо и Коста-Бравы. Посмотрим. Недолго осталось. Всего-то, в общем, до Нового года продержаться. Вот такой вот сюжет мировой войны. Так что его определяют не калибр пушек и не количество снарядов, которые сейчас обрушиваются на голову украинских солдат. Они вообще тут не более чем статисты. На сегодня, пожалуй, все, друзья мои. Услышимся с вами завтра. Соответственно, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Там мы с вами остаемся. Завтра в то же самое время на радио «Комсомольская правда». Слушайте радио «Комсомольская правда». Пока. Чтобы получать еще больше
0: информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях